Juttu Balnik. Räägib raamatutest, algupärastest ja tõlgitutest, romaanidest ja novellidest, käsiraamatutest ja õpikutest, raamatute kirjutamisest, kirjastamisest, müümisest ja loomulikult lugemisest. Tere ja kuuleja, jälle on Juttu Baunik Eetris ja täna on meie külaliseks Tiina Ristimets, kes on kirjastuse pilgrim rajaja, omanik, juht. Ja me räägime Tiina ka eneseabiraamatudest, enesearenguraamatudest, aga veel enne, kui me jõuame selle oma tänase põhiteemani, nagu ikka räägime paar sõna ka jooksvatest edetabelitest, rahvraamatust ja pollost kahjuks ei ole veel meeni jõudnud raamatu koduedetabel, mida, mida me kindlasti ka ootame. Nii, rahvaraamat. Rahvaraamatu edetabelit juhib tänase seisuga raamat, millest me oleme juba kaks nädalat rääkinud, meditsiinimeediumi maksaravi Anthony William. Ja see on siis järjekordne teletohtri enese ravimise raamat. Üsna kurb on näha seda edetabeli tipus, Et õigepoolest, kas sina saad aru, Tiina, miks ta seal on? Tere, Tiina. Tore näha. Nüüd antud Sarr ja Antoni Viljami sulest vist on ilmunud nüüd juba kolm raamatud. Kolmas, et ma pean tõesti tunnistama, et ma ei ole tutvunud, millega tegemist on. Ma võin lihtsalt oletada, et kust on need põhjused, miks edalaadi... No, ma ei tea, tema tausta, kas tal, on, kas tal on ka mingi praktiline arstiharidus või on ta selline isakand kanaldaja, ma ei tea seda, eks? Et me võime ainult arutada selle, et miks siis seda tüüpi asjad Eesti inimestele ikkagi peale lähevad, mis on siis alternatiiv raviga, mis ei ole teaduslikult põhjendatud, ja. Ma olen raamatu poes korraks raamatusse sisse vaadanud küll ja nendes eelmistesse samuti, et jah, tundub küll, et tegemist on klassikalise alternatiiv ravile kutsuva hästi löövalt kirjapandud lihtsa tekstiga. Mm-hmm. Nii et seal tema on, seal esimesel kohal. Number kaks kaua oodatud Nespo raamat, Nespo kriminul nuga. Ja need mõlemad raamatud, siis nii Maksaravi raamat kui Uus Nespo on siis ka Pollos edetabelis, vastavalt siis teisel ja kolmandal kohal. Kolmas on Taevas kuulub meile raamat, mis on siis tõenäoliselt sihitud noortele täiskasvanutele, selline hästi läbi komponeeritud armastusraamat. Stephen Hawkingi raamat lühikesed vastused suurtele küsimustele pegasuselt on neljas, on olnud siin suve jooksul ka esimesel positsioonil. Viiendal on loomingu raamatukogu suuremise viisid ja huvitav on see, et loomingu raamatukogu ikkagi jõuab eriti suvi seal ajal, kui tegelikult ostmised on ju küllaltki väikesed, jõuab ka rahvaraamatu esikümnesse, aga üsna harva või peaaegu mitte ei ole ma teda märganud Apollos, mingil moel näitab see vist ostjate erinevust nendes kahes ketis. Järgmine on Taavid Seeviovi raamat elulugu. Oled lugenud? Ei ole. Olen just lõpetamas viimastel lehekülgedel ja väga-väga üllatav lugemine. Sellel ei ole palju pistmist klassikalise eluloraamatuga. Pigem on tegemist sellise hästi omapärases stiilis kirjapandud sellise ajasturmaaniga, 
mis kirjeldab siis aega viiekümnendatel, kui Taavid Seeveu sündis Tallinna linna hästi piiritletud asukohas seal, kus nad elasid saarineni majas, praeguses kultuuriministeriumi majas ja see on väga, väga detailid ruu väga eriliste fotodega, sellise väikese, vaikse huumoriga. Ei oleks ial arvanud, et Taavid Seebevis peitub selline kirjanik. Päris kindlasti on tegemist hea kirjandusega. Järgmine on Poko Aabits, Edgar Walter. Väljaandja on raamatumeelju ammu ammu tuttav. Väljaandja on nüüd siis rahvaraamat. Järgneb tõnu õnnepalu Aaker, millest pikalt rääkis Priit Hõbemegi eelmisel nädalal, mis tundub, et on palju, palju huvitavam kui Pariis. Et raamat on ka mul pooleli praegu ja see arutelu eestluse üle ja, ja eriti väliseestluse üle on tegelikult Eesti kirjanduses nüüd kaasaegsel moel täiesti käsitlemata teema. Ja ra- raamat on ikkagi väga hea kvaliteetne lugemine, et muidugi tõnu õnnepalu sulest peaga kõik, mis ta kirjutab, on puhas kuld, aga see tundub olevat kohe eriti puhas kuld. Järgmine raamat Tiit Made nõukaeg ei ole lugenud, ei oska seda raamatut esialgu veel tutustada ja kaabupistaarid Helen Brownilt on tänapäeva leid Raamat, mida ijalgi ei oleks osanud leida ja otsida ja ära teha, et eks see näitab tänapäeva kirjastajat terast pilku Aasia poole, mida paljudel ju ei ole. Et see on siis rahvaraamat 10. Apollo, nagu ütlesin, et Maksaravi ja Nespous raamat Nuga on seal samamoodi ja samamoodi ka, ka siis see teismeliste popstaaride raamat Helen Braunilt ja lisaks üsna mitu väga tugeva allahindlusega ennast edetabeli tippu minu raamatut nagu vetes ügavusse Heliose, Heliose raamat Paula Hawkinsilt ja, ja kriimide muinasjutud siis need allahindluse protsendid ulatuvad kuni 70% nii Nii et need olid siis põgusalt need edetabelid, mis raamatu poodides täna üleväär ripuvad. Aga läheme oma tänase teema juurde. Sina alustasid 2003. aastal oma kirjastust. Kas ma mõletan valesti, et sinu esimene suur autor oli Koelio? Ei, sa ei mäleta valesti, tema oli tõesti autor, kellega ma kunagi alustasin juba 2001. Tegelikult, noh, sealt võib öelda, jah, et see on selline minu kirjastaja tee alguse lugu, et ma vastasin lihtsalt tema ühe raamatu, mis sisupoolest minuga väga haakus, siis ma arvasin... See oli alkeemik. Ja, ja kohe järgmine oli siis palverennak ja siis ma arvasin, et oo, et seda meil siin ju ei ole. Ja nagu ikka julge hundi rind on rasvane, ma arvasin, et seda võiks siis keegi tõlkida. Ja ma mäletan, ma toogord isegi pakkusin seda siis varakule, kuna varakul ei, ei toogord, oli küll kupar pelvanem. Ja siis vist varak või... Aga kes tõlkis selle esimese? 
Ikka onneli tuulik minu mõelest oli see, kes, kes tegi. Ma pakkusin siis, et tehaks ka järgmised osad. No seal seda nagu huvi ei olnud, siis ma võtsin ise siis selle agendiga seal Barcelonas ühendust. Ja siis ta mul ütles, et meil ei ole praegu seda kiirjastajat. Ja no nii selleks siis ma mõtsin, et kui raske saab see siis olla, et proovime teeme ära. Ja eks ma siis tegin nii nagu ma oskasin ja temast see tee nagu alguse sai, et ma alustasin koelja raamatutega ja, ja edasi tulid siis kõik muud, mis mind isiklikult paelus või, või, või millega ma haakusin. Sa oled hästi selgelt ikkagi oma kirjastuse tegevuse piiritlenud selle teemaga. Enesearäng, enesaabi, vaimsus, kõik need raamatud, et üldiselt, kes on sinu kirjastuse raamatud jälginud, need enam-vähem aimavad, kui nad näevad Lettil, et sina oled selle kirjastaja just teema pärast. Et sellest on minu mõelest ainult üks suur kõrvale kalle olnud. Sa mõtled 50 allivarjundi triloogi. Täpselt nii. Eks me kirjastajatena teeme kõik kommertsvalikuid ja, ja juhuvalikuid. Me oleme siiski majandusettevõtted ja peame toime tulema. Ma olen etteheitest väga kaugele, et, et see pigemini näitab seda, et sa said aru, et see aitab siin teha seda, mida sa muidu teed. Ja, ja see oleks nii ehk naa ära tehtud ja parem kui tehti siis... No, antud autori ja selle raamatuga oli küll nii, et see tõesti oli puhas juhus. Ma osalesin Oksenil, kus minu teada oli veel kaheksa kirjastust. Meie ka. Ja, ja ma oma teada ei pakkunudki üldse teab, mis palju. Ja kui siis nii öelda tulemus avalikust õtti, et, et palju õnne, et sa oled nüüd selle võitnud, siis ma ikkagi mõtlesin kaks päeva et mis ma nüüd siis sellega teen. Aga nii ta läks, et kui ma räägin oma valikute põhimõtetes, siis ma olen kogu selle 17. aasta jooksul, mis ma seda kirjastust olen või kirjastusmaailma kirjastaja leiba olen siis maitsnud endale väga selgelt need jaganudki need kategooriad, et, et on missioonivalikud, Ja siis nende tasakaaluks on kohe kommertsvalikud, sest missioonivalikud on väga paljud need vanad tekstid, mida ma pean ise oluliseks, et nad uuesti turule tulevad, aga kus selgelt seda rahalist mõõdet tagasi ei tule, aga need võiksid olla nagu uuel põlgonnal saadaval. Me oleme teinud seda südametarkuste klassikasarja, kus on siis need Metterlingid ja Schopenhauerid. Ja... Väga ilus sari. Ja pannud neile ilusad kõited ja nii-öelda trükkitehniliselt raha alla, et nad oleksid olemas, keda võiks see asi huvitada, aga selgelt ei ole majanduslikult sellise tulususega kui siis need kommertsvalikud, mida sa teadlikult teed. Siis on teatud tõlkeautorid, kellega sa oled tööd teinud ja kes on ennast sellel turul nii-öelda leidnud, lugejad leidnud ja kellel tuleb siis pidevalt uusi asju uusi raamatuid ja, ja sa teed, jätkad nende tegemist, kes on sellel turul nagu ennast vestanud. Ja siis see kõige põnevam on see uute autorite, uute valikute teema, kus siis võib olla nii ja naa, et võid oma valikutega eksida, aga võib olla ka selliseid pärle ja leide ja selle... See teeb... Neid on sulik olnud ka siin. Ja, aga see teebki selle, selle valdkonna minu jaoks nagu kõige 
põnevamaks või paelvamaks, et, et oo, et sa tegelikult ei tea, mis moodi raamaturul käitub, sa võid ette aimata, sul me võime rääkida sellest, sellest salapärasest intuitsioonist, on ju, aga sa võid kõike teha, sa võid õige teema valida, sa võid õige autore valida, õige ajastuse ja kõik ja teed õigesti turundust ja siis ta ei tööta. Oskad ühe näite tuua? Mis on see miski? Mis, mis sul on niimoodi seisma jäänud? No neid ikka on. Et kui sa oled nagu originaalautoritelt eriti, mis, mis vudutab originaalautoreid, kellega siin on nagu lihtsam turundust teha, eks on ju. Et tavapäraselt siis nendel on taga ikkagi mingisugune omakas klientuur või või ma ei tea, mingid koolitussarjad, et mille läbi see siis see raamat liikuma hakkab. Aga mitte kõik, jah, et ütleme niimoodi, et ma ei hakka konkreetselt nimetusi toomadma, kus on olnud nii, et nagu need tiraasi ootused on olnud suuremad, kui see tegelik, tegelikus. Ja nüüd tegelikult me rääkida, jõuame sinna, et võibolla see ei johtugi nii palju nendest autoritest kui võrd sellest turuseisust. Sest et see, kuidas Turg on praegu viimase kahe aasta jooksul nagu selgelt muutunud, vähenenud, tiraasid on vähenenud, et ma arvan, et eelmisel... Aga samal ajal eelmisel nädalal tuli just teade, et raamatud on 4% tõusnud. Ma olin ka üsna hämmeldunud, sest kuuldes kolleegide muresid just nagu vastupidise suunakohta, et tega nagu väga hästi aru ei saa, kus see tuleb. Ma ei usku seda kommenteerida. Ma arvan, et tehaks see süsteem, millega siis kirjastajad oma tavapärast käivet proovivad säilitada, on see, et nad teevad lihtsalt rohkem. Nimetusi on sama palju või veel rohkem, aga need tiraasid on kõvasti väiksemad, mis tähendab seda, et need marginaalid on väga väikesed seal. Et see on põhimõtteliselt see äärimudel milles meie nagu kunagi ei ole olnud ja milles ma ka ei tahaks minna, et ma annan hästi palju ja siis selle hästi palju välja andmine esitukse turge vaja seda ja teiseks sa hakkad tegema palju rohkem pigu. Ja, ja see tegelikult mõjutab väga oluliselt kogu selle välja antava raamatu massi kvaliteeti. Kvaliteeti just. Sina oled üks nendest kirjastatest, kes tegelikult oma autoritega hoiab hästi lähedas suhet, et Et vist juba koeljast alates, et sa isegi oled tundnud oma välisautoreid, mis on aruldane. Ja ma ikkagi enamasti, kui on mingi sellise kaliibriga autoris, ma ikkagi üritan tema ka ise intervju teha või saadada kellegi intervju tegemiseks. Noh, kõik ei ole kätte saadavad, aga noh, ma ütlen, et enesaarengu kõige suurem tänapäeva autor üldse maailmas, ma arvan, Eckhart Tolle, et tema ka me oleme kokku puutunud, tema seminaaridel käinud, tema ka intervjuusi teinud ja et see isiklik kontakt on väga oluline. Üks kõik, kas on originaalautor või see on, on siis tõlkeautoreks. Ja Eesti vaatamata sellele, et me oleme väga väikesed, on ikkagi igal autorile on ta, on ta nagu huvitav turg. Et selles mõttes nad tulevad sellega kenasti kaasa ja noh, mis ma lihtsalt olen oma aru saamas kirjastamises püüdnud, et igale autorile või igale raamatule saaks kohalikul turul tähelepanu ja see tähendab ka seda kontakti autoriga. Kui, kui palju sa oled märganud seda, et sinu 
sinu edu üritatakse kopeerida teiste kirjastate pealt. Sa alustasid tegelikult seda vaimsuse teema kirjastamist üsna uhkes üksinduses. Et täna on päris mitmed autorid juba ka ära libisenud, üleostetud võiks öelda, et mill moel sa selle tegevusega suhestud? Teeb see kurvaks? Ma olen seda mõelnud, et kes on minu autor nagu päriselt, see siis nagu tuleb ja jääb ja kes, kellega see koostöö või ei, ma ei ütleks, et laa, ei laabu, aga kuidagi moodi pärast esimest raamatud ja neid tegelikult on väga vähe olnud, aga on siiski tõesti mõned, mõned eksemplarid. Ma kuidagi pean seda ka äri maailmas, ma ise niimoodi ei teeks, aga ka minu juurde on tulnud teised autorid kuskilt mujalt kirjastusest ja siis ma alati küsin, et aga miks sa ei tee oma originaalkirjastaga? et see tal peab olema piisav põhjendus, kui ta tuleb su üles ära, et lihtsalt, et ülepakkumistega või, või kui sul koostöö nagu ei sujunud, siis ka, et miks siis ei sujunud, eks on ju, et lihtsalt, et sa lähed kellegi tööd, mis on kuskil mujal üles töötatud ära kasutama, see, see ei ole nagu hea toon. Aga seda tõesti Eestis tehakse ja kui ma esimesed kogemused läbi elasin, siis ma muidugi olin natuke pahane. Mida aeg edasi, siis seda lihtsamini ja kuidagi mõistetavalt sa mõtad, et ühe jalaga me oleme ikkagi nagu ärimaailmas. Me ei oma oma autoreid, oleme tänulikud, et nad on, anname ma parima ja, ja, ja kui siis koostöö ei tööta, siis ei ole midagi teha. Siis ei ole midagi teha. Kui palju sa oma lugejat tunned, et sinu eriti esimeste raamatute tiraasid olid hästi-hästi suured, sa oled kirjastanud ka üsna palju selliseid raamatuid, mis on pika müügiga raamatud, et neil kogu aeg kasvab peale uus lugeja. Meil on päris mitu raamatud omalt poolt ka, no, näiteks meie kirjastame leiutajate külalotet ja, ja me teeme seda kogu aeg. Me teeme seda, sest et tulevad uued lapsevanemad, kelle lapsed jõuvad selles ikka, et on vaja seda kõige esimest looteraamatud. Sul on, sul on mitmed sellised autorid, kes ei kao mitte kuskile. Et kui palju sa oled oma lugejat uurinud, et, et talle midagi uut pakkuda? Mm-hmm. Otseselt nii-öelda sihtrühma uuringud ma läbi ei ole viinud. Aga tagasi sidest siis, mis me saame, me tegelikult üsna tihti saame kirju lugejatelt või ka siis nii-öelda autorid sõbrad, kes, kes räägivad. Ma olen ise kuidagi sõnastanud seda nii, et nad on uudisimulikud ja avatud kindlasti keskmiselt haritumad. Ja võibolla see tänapäeva individi keskne ühiskond, kuhu me oleme jõudnud, siis need huvitavad, need need olemuslikud eksistentsiaalsed teemad ja suured küsimused, millele nad siis püüavad vastust saada kõigepealt ise endaseks, et noh, ma ei tea, kes ma olen, kus ma lähe, kus ma, kuhu ma teel olen, on ju, et noh, et kõik sellised, sellised ise enda ka paremini kontaktis olemise viisid, et mida ma sain ise teha 
ja ise vastutada, et mu elu oleks parem. Sest inimesed on päris puntras, et seda ma võin küll öelda, et, et kui me räägime nüüd sest enese abi kirjandust, mul tegelikult sõna enese abi üldse ei meeldi, et ma ise, kui ma oma portfeli listi vaatan, siis enese abiga sinna kategoorisse ma liigitaks väga vähe. Ma jah, tõesti rohkem teen seda enese arengu teemate praegu mind huvitab rohkem praktiline psühholoogia, kus on reaalsed no, nii-öelda nõuand, et siis inimestel ise endaga või oma suhetega toime tulemiseks, et mida sa saad siis ära teha, kui, kui sul on, me teame ju, et on epideemilised depressioonid praegult ja et inimene leiaks selle tasakaalu, mis on selles mürava, müra rohkes ühiskonnas nagu kõige olulisemeks. Inimesed ikkagi saavad raamatutest abi, praktilist abi. Ja, ja mitte ainult raamatutest, kui sa vaatad üle üldse meediat, eks on ja, et see on ju, eksisteerib selline asi nagu vaimne ajakirjandus, eks, et neid teemasid käsitletakse ju kõikides võimalikes naiste ajakirjades, telesaadetes, kui me räägime sest esoteerilisest huvist, eks on ju, mis, kus see nagu müstika ja midagi, mis sa silmale ei näe ja Ja käega ei katsu, et see on ju tulnud ikkagi väga jõuliselt, mina seostan seda ikkagi telesaadetega, eks, et kus on need selget nägijad, et tuleb proovid, eks on, et inimestele pakutakse neid formaate, neid lugusid, kogemuslugusid, kus tulevad inimesed, kellel just on erilised võimed ja suudavad ära lahendada sinu väga suured Mured. Kas sina ise usud nendesse erilistesse võimetesse, kui sa seda raamatud teed või sa suhtud pisukese skepsisega ja pigem nagu, ütleme siis kirjastajana natuke distanseerida ennast? Kus sa mõtled esoteerika osa? Ma mõtlen just seda selgelt nägijate teemat praegu. Kui ma, ma olen... See on vist üks raamat on üks seal teema. Ja, üks mm-hmm. vene nõid, ta ei ise ennast siis niimoodi nimetab, et Ma haakusin, ehk Svaami Tashi, kes käis eelmine aasta siin, ma haakusin tema ka sellepärast, et ta on tegelikult suhvi õpetaja. Ja suhvi on ka üks idamaine praktika, eks sinu läbi selle praktiseerimise siis väga pikalt oma elus on temale just kui need nagu vaimsed üleloomulikud võimed avaldunud on ja sellepärast ta tekitas minus huvi mm-hmm. et noh, mitte nii, et sa ma, ma ka sellest nõiavärgist ei, ei tea, aga, aga temaga oli küll huvitav ja mulle tundus ka ta raamat huvitav ja me tegime tegelikult teise keda Svaami ise meile soovitas, see tuleb selle sügisel Viktoria Raides kes on no, nende enda arvates siis Venema üks kõige tugevamaid. Sensitiive. Ja siis tema räägib esivanemate pärandist, mis mulle tundus ka teemana hästi huvitav et, ja üldse nagu laiema põhjalisem, et iga üks võiks tunda oma esivanemaid ja, ja oma sugupuud ja, ja pärandit, kus me tuleme ja, ja kuhu me oleme sündinud ja kas sellel on mingi seosed siis tänapäevaga ja meie meie kas või siis kas või siis tervisega, mis pereliini pidi tuleb, eks? See on päris huvitav tegelikult sa, et see Tashi Raamat, mis sa tegid, et see film või see saade on ju originaalise vene keelne, et kuidas, kuidas see Raamat eesti keelse lugeja leidis? Leidis ju küll. Ja, sest et ma saan aru, väga palju TV3-mist kannab seda mm. üle ju tegelikult eesti keelsete mm-hmm. subtiitritega, väga suure vaatajuskonnaga ja võt, 
inimestele sellised asjad järelikult pakuvad ja teda ikkagi väga tunti, tuntiga tänaval ära. Vist aegade kõige, kõige rahvarohkem esitus oli ühel ja, ja, ja oli nii venelase kui eestlase, ja. eks, et, et nüüd miks seda tüüpi sümbolid ja kujud paeluvad ja miks me seal oleme, no see on hoopis oma ette küsimus, eks, et mm-hmm. miks inimene tahab uskuda sellistesse inimestesse kui mitte uskuda millesegi muusse mis pudutab seda sinu huvi praktilise psühholoogia vastu siis üks huvitavamaid fenomene raamatumaailmas oli kindlasti Katri Saali Sauli raamat naiseks olemise kunst mm-hmm. mis alguses ma mõtlesin et see on kaunis kingitus et seda ostetakse kinkimiseks, aga, aga kui ma nägin selle edujätku, siis ma sain aru, et see nii ei ole, mm. et kõik, kõik tähtpäevad libisesid mööda ja ta oli ikkagi edatabelite tipus, et see murdis mingil moel selle teemalise raamatuna ennast esimest korda absoluutsete müügi numbrite tipu, see mm-hmm. raamat. Mm-hmm. Ka kordavalt olema kordustrükke teinud, Ma ei, kas ta on nüüd siis viis aastat, kuus aastat, ja, kindlasti turul olnud, eks on, ja. Temaatika jälle, mis väga palju siin naisi siis kõnetab, et seal peab olema midagi sellest, et jah, muidugi ta kujunduslikult on väga ilusti tehtud. Katrin Saali, Sauli taust on väga usaldusväärne, mm-hmm. ta on ise jällegi, nagu ma ütlesin, suur klientuur on tal endal, eks on ju, ta on sellel teemal palju esinenud. Ja loomulikult siis see sisu ikkagi kõnetab, et, et naised otsivad ennast naisena, et kas on midagi see, kust me tuleme nõukogude aegadest, kus meie emad oskasid meile, kas oskasid, kellel oskasid, sellel on hästi, aga enamest ei osanud, eks on ju. Meid nii-öelda naisena mõtestada ja üldse selle naise rolli üle nagu mõtiskleda, eks on ju. Et tema on seda käsitlenud läbi arhiatüüpide. See on üks võimalike teooriaid, aga nii naiseks olemine kui ka no, mingisugused elementaarsed teemad ka meeste maailmaseks. Praegu see, kui ma räägin pilgrimi raamatutes, siis ütleme niimoodi, et ja ma teen neid valikuid nendest inimestest lähtuvalt mis mul tundub, et mis praegu selle hetkel võiks inimesi kõnetada. Ja siis ma otsin, kas ma leian selle autori, kas on tõlge või see on originaal autor, eks on ju tihti peale ma siis tellin, et kas ta tahaks sellel teemal nagu kirjutada, eks on ju. Sa jõudsid selle nii, et, et tegelikult hea kirjastamine ongi see, et kirjastaja mõtleb raamatu välja ja otsib sellele autori. Enamasti see on niimoodi, aga noh, me kõik käime ka messidel ja seal meil tuleb, eks on ju ideesid, mm-hmm. seda pakkumist on ju tohutult palju on ju, ja jällegi millega see on nagu haakud on ju, et ei saa, ma olen seda ise mõelnud, et ei saa nagu teha kõigile, et, et kui sa oled ühes nissis, sa tunned seda valdkonda või tunnetad seda valdkonda, uurid seda valdkonda, oled teistest, noh, ma ei tahaks öelda hinnanguliselt kuidagi, et oled parem või need asa, aga sa lihtsalt oled võibolla eessammukeseks. 
Ja see tead, mida ka autoritelt tulemas on, kes on juba sinu portfellis olemas, ja, et ja, see, see kindlasti ja. annab teata või eelise. Annab ja, ja noh, eks ma ise ka ju ikkagi ma liigun selles maailmas, minu taustsüsteem on see, et ma olen kunagi praktilise psühholoogi erakooli lõpetanud, siis ma olen uusundi antropoloogi Tartu Ülikoolis ennast sellel natukene täiendanud Praegu holistika instituudis võtan mingid kursused ja, ja mida huvitab kestalt suund. Ja no selles mõttes ma nagu liigun selles maailmas ise ka ja mind huvitavad lapsed, sest ma näen, et see on praegu selline tõusev teema, et me tegelikult ei tea, mis tagaärjad ja mõjud on kogu sellel nutisõltuvusel, et mis siin nagu tulema hakkab, et kuidas nagu neid aidata kas on midagi, kas on kedagi, kes oskaks ennetavalt aidata. Ma arvan, et, et sellest meie ühisest murest sellel teemal tegelikult räägib ka ühe hoopis teistlaadi teema menu Eestis ja kõik raamatud, mis pudutavad aju ja aju toimimist, mm-hmm. on tegelikult läinud lendu, et meie mm-hmm. endagi portfelis on kaks tõlkeraamatud, aga Jaan Aru raamatu mis ei ole üldse lihtne lugemine. Mm-hmm. Selle raamatu tohutu menu näitab seda, et me tegelikult emadena mõtleme väga palju sellele ka. Mm-hmm. Sa oled teinud ilukirjanduse poole ka, ma ei tea öelda, katseid, aga, aga päris nagu suure asja, ma mõtlen seda võistlust. Mm-hmm. Kas, kas see lõppes sinu jaoks edu nulli või minusega? Ehm. Kuidas võtta? See, see idee tegelikult ju sündis selleks, et need käsikirju ja, väga palju saadeti ja ma ei jõudnud neid, kuna meil ei ole väga suurt meeskonda, on, siis ma ei jõudnud tegelikult nende uute käsikirjadega üldse tegeleda, siis ma mõtlesin, et äkki on torego on mingisugune üks korrapärane formaat mm-hmm. ja ma siis leian nende nii-öelda testlugejatest abiliseid, kes siis üle käivad neideks. Aga nagu sa ise tead, et kirjutamine on meil väga populaarne. Ja, Kui ja... palju pilgrim, kes saab käsikirju nädalas? Nüüd on vähem, sest et, äh, ma ei teagi, miks võibolla on aru saadud, et me ise oleme natukene nii-öelda, mitte taandunud, aga ikkagi natuke vaata, natuke puhka. Me ei ole nii-öelda täis käigul selles kirjastamise maailmas. Nii et väga palju ei tule. Ma arvan, et umbes kaks-kolm nädalas ja. Mm-hmm. ja ma tegelikult tunnen süüme piinu, kui ma jõuan neile vastata ka neile. Mm-hmm. Selleks, et neile vastata, sa pead senna sisse vaatama, eks on ja sa vaadata teemat ja, ja mis see idee on. on ja. Aga ütleme niimoodi, et ma olen õppinud ei ütlema päris kiiresti, aga ma tean, kui suurt... See on suur vastutus. Absoluutselt. Ja, sest et selle taga on... Selle taga võib olla, noh, ütleme, ma ei taha öelda selline grafomaanlik tegevus, teine kord on seda ka, aga selle taga võib olla mitu aastat inimese elust mm-hmm. ja pühendumus Absolust. sellele tekstile, aga seal võib olla ka väga hea kirjanduspeidus. Absoluutselt. Nii et, aga ennem see küsimus, et see, see võistlus, nagu ma aru saan, käis väiksel kirjastusel kergelt üle jõu. Käis, 
ma võin seda küll täna öelda, et ma kõigepealt arvasin, et ta tuleb iga aasta, siis ma lükkasin ta kahe aasta uh-huh. peale ja praegu ma kolmandat ei ole välja uh-huh. kuulutanud, siis mul tegelikult ei ole sellist ajalist ressurssi, et kui sellist uh-huh. asja teha, siis seda tuleb teha korralikult. Meil on mingisugune mõte ja idee seda teha koos raamatu koduga mm-hmm. nüüd, et on rohkem kirjastajad ühe laua taga, kes jagavad vastutus, mm-hmm. sest nagu sa ütled, et see on, see on suur asi ja seda peab tegema siis nagu hästi, mm-hmm. et sa, need inimesed loodavad su peale, nad saadavad selle, nad on kõigepealt vaeva näinud, et see ongi väga suurt äh, augartust äh, oma asi, eks on ju. See nõuab, jah, meile tuleb natukene praegu rohkem, me oleme üsna palju ka debütanti avaldanud ja Eesti kirjanduse vastu huvi tundnud ja seda ka üles näidanud, et meie saame umbes viis käsikirja nädalast, no igal argipäeval enam-vähem tuleb üks käsikiri ja tõepoolest see on, võib ju öelda, et oi kui tore töö sul on, et sa loed tööjuures romaane, seda me ju teeme. Ja, ja sulle antakse sõsõd palka selle ja, ja. Aga, aga just see otsuse koht on keeruline, mm-hmm. et on ka olnud päris mitmeid valesid otsuseid ja need juba nagu korrata isenesest ei, ei taha. Kui, kui välja tuua me selles raamatu maailmas mõned trendid, siis mida sina tahaksid toonita, mis on Mis on olulist muutunud nende aastatega, kui me hakkame nüüd natuke seda raami kokku tõmbama alguse juurde, et 2003 sa alustasid Kolju raamatutega, mis sinu kui kirjastaja jaoks kõige rohkem muutunud on? Hmm. Ma tõesti olen saanud teha kõike, mis mulle tundub õige. Et see on nagu esimene tervik, kui ma nagu tagasi vaatavalt oma tööle mõtlen. Ja ega ma nüüd ütleme niimoodi nende trendidega kui sellistega väga ei ole kaasa lohisenud. Ma olen püüdnud neid ennetavalt siis kuidagi, kas võibolla ka siis luua, aga praegu ongi selline aeg, kus, kus tegelikuses sa ei tea, kuhu me läheme. Et tore on vaadata, minu mõelest ilukirjandus on nagu tagasi inimeste huvi orbiidis. Ja kui sa tead, siis väga paljud meediaformaatid on ju muutunud ja inimesed saavad seda infot igapoolt mujalt. Mis on tulnud nagu kõrvale ja ma ei tea, kas ega ma ei oskagi öelda, see meeldib või mitte, on teatud selline meelelahutus ja pealiskautsus nagu sisupoole pealt, et Et, et ongi tegelikult nii, et kuu ajaga võib iga üks, kes nimetab ennast arvamusliidriks, populaarse sõnaga influentseriks, kirjutada valmis midagi, seda hästi turundada ja, see, ja sa vaatad seda, et, et see võibki töötada, eks on ja ei pruugi, aga võib. Ma arvan, et see läheb mööda. Ma tahaks loota, jah, et vähemalt see, ütleme, kui me räägime üldse, et kes võib ennast nimetada kirjanikuks ja, ja, ja mina nimetan sellised inimesed ikkagi autoriteks, et autorid võivad, võivad, võibolla neil on natuke rohkem lubatud kirjanikud, kirjanikuks ka nii, noh, lihtsalt ka ei saada, eks on, et selleks on lihtsalt sünnid ja kirjutud ja... ja Ja kujuned selleks, eks on ju. Aga mitte niimoodi, et need on sellised, noh, mitte ühe päeva liplikad, aga, aga teen ühe raamat ära ja vaatan, mis saab on ju. Et sellist pealiskautsud meelelahutust on tulnud palju ja, ja 
no ma ei tea, eks ma isegi olen mõle sellise välja annud. On, eks ma isegi, ja. Ja, tõepoolest. Et ma jagan seda arvamust, et päris mitmeti on meil nagu jaladõhus praegu, et ega me ei tea, millal, millal need jälle maad puudutavad ja kuidas me täpselt edasi läheme, et hea on see, et Eesti inimene ikkagi ostab raamatud ja loeb raamatud ja mina saan igapäevast enesekindlust oma tegevuseks Facebooki gruppist lugemise väljakutse, kus ma reaalselt näen, kui palju inimesed loevad, jagavad seda, mida nad sealt raamatutest leiavad ja saavad. Ja seda ei ole üldse vähe, nad loevad kõike, nad loevad ilukirjandust, nad loevad enesearengukirjandust, vägagi head ja rasked klassikat loetakse ja arutletakse selle üle, nii et see teeb nagu kuidagi olemise tugevamaks, aga, aga see, mis toimub kauplustes, jälle võtab seda jälle kõvasti seda hoogu maha. Nüüd meie YouTube-auniku lõpetab alati soovituste rubriik. Nii et Tiina, mida sa soovitaksid meie kuulajatel lugeda? Millist raamatud sa soovitad? See võib olla sinu enda kirjastatud, mm-hmm. kellegi teise, eesti keele, inglis keele, mida iganes mm-hmm. lihtsalt soovitus. Ma mõtlesin, et Kui ma enda asjadest soovitan, siis on kaks raamatut, mis ütleme piimase kevade jooksul ilmusid ja mis mulle tunduvad sellised ägedaid ja mõteid andvad. Üks on alarojastu ratsionaalne emotsionaalsus, Eesti ühe tipkoolitaja poolt kirjutatud. Jõudis ka edetabelist täitsa tippu? Jõudis ja on tegelikult väga hästi töötanud ja, ja tegelikuses nii see raamat, kui ka väga palju teised raamatud üks suund on veel, et nad ei liigugi väga läbi raamatu poodide, vaid on tekinud uued kanalid. Ehk siis läbi koolituste, läbi erinevate organisatsioonide. Ta on tegelikult selline juhtimisteemaline raamat, eks on ju, ja väga palju otse siis tegelikult firmad ostavad otsekirjastusest, eks? Mm-hmm. Et Täpselt samamoodi oli meil Peter Piheli viimase raamatuga Minu maa ja meri, eks on ju, kus siis tegemist ilusa kohvi laua või elustiili raamatuga. Ja tegel... ilusesti välja antud. Ime ilusesti välja antud, et, et aga kanalid, kust see liikus olid, hoopis teissugused kui raamatupood. Ja, ja see puudutab tegelikult ka, ütleme, raamatude hinnateemad, mida me täna ei jõudnud puudutada, et tegelikult kui me, kui me väga hästi väljandud raamatu viime raamatu kauplusse, siis, siis see, mis sealt juurde tuleb, muudab selle hinna inimese jaoks täiesti kätte saamatuks, mm-hmm. et see on, see on oma et suur teema. Üks... On, on sul veel midagi? Jaa, mul on kaks raamatu, kaks mõtet oli veel. Üks on äh, Kadi Kütt, kes on praktiseerib psühholoog olnud juba üle kümne aasta ja on kirjutanud sellise raamatuga nagu ärevuse vari ja ta räägib siis praktiliselt kuidas toime tulla oma ärevate mõtetega ja, ja kunagi me antsime välja tõlkekirjanduses raamatu paanika hood ja nendest vabanemine ja kuna see läks nii hästi, siis ma saan aru, et see on väga suur teema tegelikult ärevushood, paanikahood, noh, depressioon üle üldse, eks on ju. 
Teame seda ka omast käest, et meil ilmus vastusuve raamat leppimine piipolaarsusega. Mm-hmm. Samuti on näha, et selle, seda raamatud on oodatud. Mm-hmm. Jaa, sest et, et on väga palju ikkagi, kes siis tunnevad ennast nii. Tunnevad ennast nii. Et see sama see ülitundlike inimeste mm-hmm. teema, eks on ju. Siis minu mõelest, kas postime see postfaktum, ma ei tea, kumba leibilealt nad selle välja antsid nüüd alle silmus üks raamat, mida ma tahtsin ise teha, aga nad olid need õigused ennem ostnud. See on armastus ja petmine, tõlke autor ja räägib kõrval suhetest ka praktiseeriv psühholoog ja väga soovitan seda lugeda inimene, keda uvitavad suhete teemad nagu, nagu sügavamalt. Ja siis ma väga loodan, et üks raamat, mille ma päringu esitasin, aga mille hea lugu on omale omandanud ja mis on nagu tükka aega juba avaldamata, et ta teete selle ära, see on härrasmees Moskvast. See on tehtud, jah. Jah. Ja. Millal see siis ilmub? See ei ole praegu? Ei, see, on, see on ilmund. Ah, see on ilmunud? Jah, see on ilmund. Ja, ma ja, ei ole tähelepanud. Ma ei ole lihtsalt ja, ja, tähelepanud. Moskvast absoluutselt suurepärane raamat. Ja, ja. Imelise vene tundmisega. Ja, aga... ja. Ma mõtsin, et see on tegemata. Ma otsisin seda ja, ja, ja. ja ma küsisin ja siis mul öelda, et juba on, on läinud, läinud. müüdud teile. Et seda ma oleks ka soovitanud siis kindlasti välja anda, kui juba antud, siis lugege. Ja see on suurepärane raamat, nii et lugege seda. See oli tänane jutu Paunik. Külas oli Tiina Ristimets Pilgrimist. Ja jääme kuulmiseni. Kuule meid igal neljapäeval õhtulehes SoundCloudist või iTunesist ja teil kindlasti ka meie podcast. <tus>